0: Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Envie de vous faire inviter sur un podcast, de décrocher vos futures collaborations, de rencontrer ceux qui vendent déjà à vos clients. Richmaker, c'est le nouveau réflexe malin pour développer sa croissance sans dépenser un bras en publicité. Rendez-vous sur richmaker.com ou dans les ressources de cet épisode pour déclencher vos futures opportunités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve Linda, notre coach préféré. On va pas parler des émotions, mais on va quand même parler de manifestation des émotions. Donc, on n'est pas sorti du tout de notre sujet. On va parler de comment utiliser ses rêves. Alors, rassurez-vous, on vous a pas prévu un épisode fantastique. L'idée, c'est d'être très terre à terre et de voir comment, au quotidien, on peut mieux comprendre, utiliser ou peut-être lire, décrypter, comme on dit, ses rêves avec des clés faciles à comprendre. Comprendre. Salut Linda, re dans cet épisode Coucou Caroline, je suis ravie d'être là, je suis ravie de partager sur les rêves et j'étais obligée de te réinviter parce que notre dernier épisode a beaucoup plu. C'était un épisode sur les émotions. Alors, c'est toujours un petit peu difficile d'arriver à lire ces émotions, de comprendre comment elles se manifestent, de répondre au lieu de réagir. Ça, c'est ce que tu nous as appris à faire dans l'épisode précédent. Je le glisserai dans les ressources. En attendant, aujourd'hui, on est là pour parler des rêves. Et toi, Linda, tu n'es pas sortie du bois comme ça du jour au lendemain. Tu es formatrice en entreprise spécialisée en psychologie réflexive et tu as un centre de formation qui s'appelle l'Anima, plus de 18 ans d'expérience et tu nous partages aussi bah, sur les réseaux sociaux dont Instagram où je t'ai connu des clés pour un peu euh, reprendre en main ses émotions, sa communication et mieux utiliser en fait euh, les outils du cerveau. Exactement, puisque
1: les émotions c'est le cœur de tout et pour l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument être capable de réguler ses émotions pour justement utiliser en encore une fois, sa psyché, ses compétences cérébrales, beaucoup plus loin, beaucoup plus subtilement.
0: Et c'est là que les rêves interviennent. Alors, première question pour toi, Linda. La première objection que j'ai sur les rêves, c'est qu'il y a des périodes de six mois où je fais aucun rêve. Alors, est-ce que je suis devenue, à cause de LinkedIn, incapable de rêver et beaucoup trop pragmatique? Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai des périodes où pendant très longtemps, je fais pas de rêve. Et après, pendant deux, trois soirs d'affilée, je fais des rêves complètement fantasques. D'ailleurs, j'adore parce que Anne Poignant, la naturopathe qui m'accompagne, elle m'a dit, ah, essaye d'écrire tes rêves dès que tu te réveilles. Comme ça, bah, on sait pas, on peut y trouver des petits trésors. Excellent conseil,
1: il faut écrire ses rêves. Alors, je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit « pendant six mois, je n'ai pas rêvé ». Si, tu as rêvé, mais tu ne t'en es pas souvenu. C'est impossible, en fait. Le cerveau, il rêve tout le temps. Mais c'est vrai qu'en moyenne, il y a des études qui ont été faites. Il y a des gens qui rêvent, se souviennent de 4-5 rêves par mois. D'autres qui vont se souvenir de tous leurs rêves. Et ça va être des scénarios à la Steven Spielberg où ils vont avoir tous les détails, les couleurs, les bijoux, les vêtements, etc. Effectivement, ce n'est pas très grave en soi. Ce qui est surtout important, c'est de pouvoir choper l'émotionnel au moment du réveil. C'est ça qui nous intéresse. C'est comment on se sent les cinq premières minutes, le moment où on est en train de s'éveiller, se réveiller et être réveillé. C'est vraiment ce moment-là qui est important. Alors, il y en a, ils prennent leur téléphone. Et, tout de suite, ils disent euh, « j'ai peur, euh, j'imagine ça » ou « au contraire, je me sens soulagée, j'ai un pressentiment ». Enfin voilà, Peu importe ce qui passe dans leur psyché, ils disent tout, ils écrivent tout. Et s'ils se souviennent d'un petit bout du rêve, « ah je crois avoir rêvé qu'il y avait trois serpents dans mon rêve », ils le notent pourquoi pas Ça, c'est un deuxième outil que j'ai créé pour les personnes qui ont bien avancé justement sur leur gestion émotionnelle. On passe à, au niveau supérieur. Et l'idée, c'est de poser une intention avant de s'endormir. Cette intention, ça peut être tout. Ça peut être de se dire bah, « tiens, en ce moment, je tourne en boucle sur tel sujet » ou « j'ai des préoccupations, je me demande si je vais garder mon travail ». Alors, ce n'est pas la lampe d'Aladin non plus. On n'est pas là à demander euh, des miracles. » Mais en fait, on vient poser une intention et cette intention, elle doit être formulée très clairement dans le sens où c'est une affirmation. On ne doit pas dire, est-ce que je vais réussir mon examen On doit dire, quelles sont toutes les possibilités que j'ai dans mon cerveau pour réussir cet examen Qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que j'ai encore besoin En fait, on se parle à soi-même, on est avec soi. Et il va se passer une chose, c'est qu'on va rentrer dans le sommeil. Donc, les 90 premières minutes, on le sait, il va y avoir la glie, etc. C'est une hormone qui va nettoyer les mémoires, et voilà. Et ensuite, on va rentrer dans le sommeil paradoxal. Et dans ce sommeil paradoxal, c'est le fameux moment où, quand on regarde quelqu'un dormir, on voit ses yeux bouger dans tous les sens. C'est ça. Donc là, il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas le réveiller. Il est en train de travailler avec son double. Son double, c'est quoi C'est nous, dans un autre espace-temps. Et cet espace-temps, il va nous permettre d'aller explorer dans notre inconscient tous nos potentiels, nos potentiels passés, c'est-à-dire nos mémoires, tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous structure, etc., et tous les potentiels futurs qui sont à notre disposition. Et lui va aller naviguer là-dedans, il va aller bouger un peu partout. Ensuite, au moment où on va se réveiller, on va remonter tout doucement, tout doucement, donc on aura notre cortisol qui va nous aider à remonter cette fois-ci. Là, du coup, c'est notre meilleur copain pour remonter et revenir à la conscience. Et on va se retrouver donc à avoir le seul moyen que notre inconscient a de communiquer avec notre conscient, ce sont nos émotions. Et donc, il va passer par notre émotionnel, il va nous faire ressentir des choses au moment où on se réveille, c'est-à-dire, il va nous laisser des marques du message qu'il nous a donné dans notre inconscient. Et donc, on va essayer de ramener ces messages un petit peu plus dans la conscience. Et ça va nous permettre quoi De bien identifier les synchronicités de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, peu importe, en lien avec l'intention qu'on aura posée au moment où on se sera endormi.
0: C'est quoi les synchronicités, Linda
1: Alors, les synchronicités, donc Jung en a très, très bien parlé. Je vous invite à aller, euh, si en tout cas ce sujet vous intéresse, euh, aller rouvrir les ouvrages de Jung. Les synchronicités, ce sont des événements qui surviennent c'est pas des choses qu'on cherche, par exemple, je sais pas. Euh, vous avez décidé d'être enceinte, vous voyez des femmes enceintes partout. Ça c'est quelque chose qui est déjà programmé dans votre tête. Là c'est vraiment quelque chose qui vous surprend. Jung d'ailleurs a parlé lors d'une consultation avec une de ses patientes. Elle était en train de parler d'un rêve qu'elle avait fait en Égypte et d'un coup il y a un scarabée qui est venu taper sur la fenêtre. Et on appelle ça une synchronicité parce que lui s'y attendait pas, personne ne s'y attendait, etc. Et il y avait une symbolique avec le scarabée. Eh bien là c'est la même chose. Par exemple vous avez posé une intention, vous vous êtes dit je veux changer de job. Par exemple, est-ce que c'est la bonne décision Est-ce que je ferai mieux de m'accrocher à celui que j'ai, etc. Est-ce que je vais m'en sortir Et là, vous n'arrêtez pas, par exemple, vous allez dans votre voiture et vous entendez une chanson en anglais qui dit euh, « virer, virer, virer » ou je ne sais pas quoi. Ou vous entendez euh, « prends la poudre d'escampette, sois libre, ouvre les portes, libère-toi, etc. » Moi, j'ai une petite anecdote à ce sujet pour donner un exemple précis. J'avais posé une intention, et puis peut-être deux mois plus tard, hein, je n'y pensais absolument plus à cette intention que j'avais posée euh, deux mois auparavant, eh bien, je suis dans, sous ma douche, je laisse tourner Spotify pour pas le nommer. Et à un moment donné, il y a une musique que je ne connais pas, qui ne fait pas partie de ma playlist, qui se met à, à, à jouer. Et j'entends les paroles en anglais et je me dis, mais c'est en train de répondre à mon intention. Et en fait, ça répondait mot à mot à ce que j'avais demandé et ça me donnait des réponses. Et moi, j'ai vécu ça comme une synchronicité, puisque c'est un moment qui survient et qui vient répondre à mes intentions profondes.
0: Et en même temps, ces synchronicités, comme tu les appelles, moi j'appelle ça des signes dans le vocabulaire moldu, et c'est un truc qui fait toujours lever les yeux au ciel à mon entourage, parce que moi je suis un peu superstitieuse. Parfois je me dis, en même temps, ton cerveau, il voit un peu toujours ce qu'il veut voir, on a la mémoire sélective, comme on l'appelle. Donc on trie l'information, parce que parfois, on a déjà pris sa décision, et comme tu l'as dit, comme quand on veut être enceinte, on voit toutes les femmes enceintes, bah, quelque part, quand on veut quitter son job, on est capable de voir des signes partout qu'il est temps de se tailler. Oui, mais tu fais très bien de soulever cette nuance parce que la
1: nuance de la synchronicité, c'est justement, il ne faut pas que tu y penses en fait. Par exemple, c'est Bergson qui disait « L'œil perçoit ce que le cerveau conçoit ». Donc si tu es déjà dans la conception que tu veux partir, ça va être très compliqué de voir les synchronicités. En revanche, c'est vraiment une sorte de lâcher prise, de dire « Ok, je pose l'intention et j'observe ». Mais c'est vraiment « J'observe, je réponds ». Comme on le disait dans les émotions précédemment, je ne réagis pas. Parce que si j'ai peur, si je suis toujours en train de m'imaginer des choses, si je veux tout contrôler, ah bah oui, je vais voir des synchronicités partout et je vais en faire des synchronicités. Alors que ce ne seront pas des synchronicités. La synchronicité nous surprend. On ne s'y attend pas. Et elle nous surprend même nous, les premiers, pour commencer. Mais si on est là en se disant, ah, tiens, tu vois, regarde, là, derrière la voiture, il y avait le chiffre 3 et comme par hasard, on m'avait dit qu'il fallait pas que j'y retourne une troisième fois. Bon, là, ça commence à devenir un peu de la folie. <rire> Mais il faut vraiment pas s'y attendre il faut lâcher prise, il faut laisser faire le truc la synchronicité nous surprend elle arrive et elle s'aligne parfaitement, c'est quasiment
0: euh, hallucinant quoi Ok, donc toi tu nous dis, bah les synchronicités, c'est pas tout à fait comme des signes, on est vraiment sur un truc inattendu, inhabituel, par exemple le scarabée, le genre d'histoire où quand on les raconte, personne ne nous croit, Bah du coup, c'est pas seulement votre cerveau qui vous envoie les images que vous avez envie de voir, parce que justement, on la connaît, la loi de Murphy par exemple, quand vous avez décidé que vous avez passé une mauvaise journée, <rire> il vous arrive les pires trucs, et dans ces cas-là, il y a juste à se coucher, et à attendre, parce que vous êtes rien capable de concevoir de positif. Comment est-ce que du coup, Linda, on peut... Se se reprogrammer, entre guillemets, pour euh, peut-être euh, utiliser, mieux lire, mieux décrypter ses rêves Alors, tu nous as dit, on pose une intention avant de se coucher. Tu nous as dit, on recueille ses émotions au réveil brut, euh, natif comme ça, pour mieux prendre notre température interne. Est-ce que tu as d'autres conseils pour pouvoir utiliser ses rêves
1: Alors, d'abord, les personnes qui vont l'essayer, si elles n'ont pas une bonne régulation de leurs émotions, ça va être très difficile à faire. Et honnêtement, je préfère le dire parce qu'il y en a plein qui vont essayer, vont dire « Oh, ça marche pas ce truc, c'est chiant. » Bon ok, Mais non, en fait, il faut d'abord avoir une bonne gestion une bonne régulation de ses émotions, puisque l'émotion va être le cœur de cette lecture de l'inconscient. Donc, si on ne gère pas bien ses émotions, c'est compliqué. Et ensuite, vraiment être patient. Parce que le cerveau, en fait, il est feignant, mais il est discipliné quand même. Donc, quand on va lui donner l'habitude, il faut Utilisez justement ce tableau, où vous notez votre intention, quelle intention j'ai, vous pouvez répéter la même intention tous les jours, vous pouvez la changer. Ensuite, vous notez vos rêves ou le souvenir de votre émotion au moment du réveil et ensuite vous observez les synchronicités. Alors des fois, pendant une semaine, vous allez noter euh, bah, « j'ai rien vu ». J'ai pas vu de synchronicité. C'est rien passé. C'est pas grave. C'est pas tout de suite, hop, 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 le tableau, on le remplit par cœur. Non. Des fois, pendant un mois, ça va être bof. Puis d'un seul coup, euh, vous n'allez pas comprendre. Pendant une semaine, il va se passer plein de trucs. Vous allez avoir plein de messages parce qu'à ce moment-là, au niveau physiologique, au niveau hormonal, au niveau émotionnel, vous êtes aligné. Et là, il y a plein de messages. Et vous allez voir que ces messages de l'inconscient, c'est nucléaire. C'est-à-dire que l'information, elle est puissante. Elle est puissante dans le sens où elle peut bouger tous vos repères conscients. Donc ne soyez pas trop impatients d'avoir des messages non plus, parce que quand vous les avez, il faut les gérer. <rire> il faut y aller vraiment étape par étape et de toute façon votre cerveau s'adaptera. Ce que vous êtes capable de concevoir, il arrivera à le faire naître dans votre conscience. Et ce qui se produit aussi, c'est que vous allez comprendre que le futur, ce sont des potentiels. Et ces potentiels, plus vous avez accès à votre inconscient, plus vous pouvez influencer vos potentiels. Vous n'allez pas tout changer, voilà, mais vous allez quand même pouvoir vous dire bon, j'en ai un petit peu marre de cette loi des séries là que je subis depuis un an, deux ans, trois ans, j'ai envie d'agir un peu plus fort là-dessus, je vais investir dans la conscience de mes émotions et dans le dialogue intérieur. Jung a appelé ça la dialectique inconsciente. Ça veut dire ce que ça veut dire Donc euh, et lui nous a bien expliqué comment fonctionnaient ces synchronicités et moi je le pratique depuis 18 ans, j'en aurais tellement des anecdotes à raconter qui sont un peu rigolotes et magiques et, et amusantes, mais ça marche. Moi, j'ai vu les personnes en consultation, une fois qu'elles ont fait ce travail en émotion et ensuite qu'ils travaillent cette dialectique inconsciente, elles atteignent un niveau de spiritualité, hein, ce mot que tout le monde a peur d'utiliser aujourd'hui, alors que c'est très important, c'est comme l'oxygène, il faut, il faut remettre les choses à leur place. Eh bien, on fait des gens conscients, des gens conscients de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ressentent et de comment ils agissent avec les autres. Et donc, ce sont des gens qui, quand ils créent, c'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est
0: génialissime. Est-ce que tu penses, Linda, que ces exercices, ils marchent même quand on n'y croit pas Je donne un exemple. Mon père est très agnostique. Donc pour lui, tout ça, c'est des conneries, comme l'hypnose, tu vois. Ça marche pas sur les gens qui sont pas perméables. Est-ce que ces exercices, par exemple, sur les rêves, ça marche même sur quelqu'un qui est récalcitrant et qui croit pas Alors, si je reprends l'exemple de ton papa, ton papa, ça doit être quelqu'un de très pragmatique.
1: Lui, il a besoin d'explications. Et le problème c'est que si on lui dit bah, il suffit de penser et d'avoir, lui ça ne va pas lui suffire, hein, il ne va pas y croire, il ne va pas rentrer dedans, c'est sûr. Je vais lui répondre et en fait il a raison sur le fait qu'il ne suffit pas de penser pour euh, manifester. Il a raison, ce n'est pas assez. Pourquoi Parce que comme on l'a dit dans l'épisode précédent sur les émotions, les émotions précèdent la pensée. On imagine, quelqu'un qui dit « je veux être millionnaire, euh, je vais penser millions, je vais penser milliards, euh, ça va venir ». Non. Pourquoi Parce que quand on dit ça, qu'est-ce qu'on ressent On ressent la peur de manquer d'argent. Et donc, c'est l'émotion qui a précédé cette pensée de dire « je veux être millionnaire », donc la peur de manquer d'argent, qui va générer une énergie. Et donc, nous allons générer des situations qui vont répéter le fait qu'on a peur de manquer d'argent, et non pas d'être millionnaire. Et donc, ça ne marche pas bien, en fait. Et... Ton papa a raison, sur le coup, <rire> c'est lui qui a raison. En revanche, il est vrai que si je travaille mes émotions, si je travaille ma dialectique inconsciente et que je suis beaucoup plus consciente de moi-même, c'est pas tellement que je vais manifester tout ce que je veux parce que nous avons une volonté, nous avons des désirs, il faut mettre de l'énergie, évidemment. Mais le monde est bien plus complexe que ça et il y a des énergies encore plus fortes que nous qui régissent ce monde, les énergies des autres, les énergies de, du groupe, etc. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Pour moi, effectivement, la loi de l'attraction, comme on l'a popularisée, c'est du bullshit. Mais par contre, oui, ça ne marche pas comme ça. Il faut être aligné avec soi-même, ses émotions, ses intentions, parce que mon émotion va précéder ma pensée. Et si, effectivement, elle n'est pas alignée, bah,
0: ça va être du bullshit ce que je vais faire derrière. Ça va pas marcher, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que je suis très pragmatique, mais il y a des choses, les énergies, tu vois, c'est un truc. J'ai envie de dire, j'en ai fait les frais. C'est vrai aussi, d'ailleurs. Non mais tu as raison, tu as raison,
1: c'est La Lavoisier, c'est un scientifique qui a dit tout est énergie évidemment, ça commence par les énergies et les émotions c'est une onde énergétique et ensuite nous avons la pensée qui est elle aussi un prolongement de notre émotionnel mais qui devient rationnel.
0: Un exemple qui va parler à même l'auditeur le plus pragmatique qui est en train de nous écouter en disant « Mais c'est quoi ces bêtises ?» C'est « Est-ce que vous avez remarqué ou pas que quand vous marchez dans la rue et vous êtes potentiellement en lendemain de soirée, hyper énervé, vous n'avez pas les yeux en face des trous ?» Eh ben tout le monde vous énerve. En fait, vous arrivez, vous vous mangez les gens à la sortie du métro. Après, vous vous prenez un coup d'épaule. Après, vous arrivez chez Franprix, il y a quelqu'un qui vous dit « Ouais, la queue, c'est par là ». En fait, vous prenez tout comme une agression. Et en fait, comme dit Aurel San, quand tu as le même problème avec tout le monde, c'est que le problème, c'est toi. Et du coup, c'est intéressant de se dire, voilà, si vous ne croyez pas à la loi de l'attraction dans le positif, l'énergie d'abondance, tout ça, vous l'avez au moins expérimenté une fois dans le négatif quand vous êtes dans des mauvaises dispositions et que du coup, tout votre environnement absorbe ça et vous renvoie du négatif. Complètement. Et on parle beaucoup
1: du mot influenceur, influenceuse, influence, qui fait partie de l'intelligence émotionnelle. Quand tu es conscient et que tu habites ce que tu es, c'est toi qui influence l'extérieur. Et quand tu subis l'extérieur, c'est parce que tu ne t'habites pas toi-même. Et c'est ça qu'il faut travailler. Parce que plus on s'habite, plus on est avec soi, on est présent, on est conscient et on est dans une vérité intérieure, une authenticité intérieure. Eh bien, on s'aperçoit que c'est très rare que les événements extérieurs nous pilotent. C'est comme l'histoire des émotions. C'est soit tu vas être piloté par l'extérieur... Ou soit, tu vas répondre par ton intérieur.
0: Et ce n'est pas du tout la même posture. Moi, j'appelle ça la force tranquille. J'adore ce que tu dis, Linda. Et pour clôturer l'épisode, je me dis, il y a certainement des auditeurs qui vont se dire « Merci les filles pour votre épisode sur les rêves, mais moi, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à trouver le sommeil, à trouver le repos, à trouver la paix, la quiétude, la force tranquille. » Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui, justement, ne parviennent pas à s'endormir oui, alors souvent, euh, les problèmes d'endormissement ou d'insomnie,
1: c'est souvent la difficulté que le cerveau a de se calmer, hein, déjà pour commencer, donc il peut y avoir aussi euh, des problèmes hormonaux, des choses comme ça, donc il faut certainement consulter, en tout cas si ça persiste et que ça devient épuisant. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là C'est prier Priez ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de dire d'aller dans telle ou telle direction. Mais prier, c'est quoi C'est de se connecter à soi, déjà, pour commencer, parce que la chose dont on a le plus peur aujourd'hui, c'est d'être avec soi-même. On passe son temps à l'extérieur avec les autres et on se fuit. Réapprenez à être tranquille avec vous-même. Au début, ce n'est pas évident, parce que c'est facile à dire, mais ce n'est pas si facile à faire. Mais revenez vers vous. S'il faut prendre un bain, allongez-vous dans de l'eau chaude, et ressentez ce qui se passe. Apprenez à revenir dedans tout doucement. réapproprier votre château qui fait des milliers d'hectares, que vous avez peur. Parce que la chose dont l'être humain a le plus peur, c'est de sa propre puissance. Et c'est ça qui, aujourd'hui, fait qu'on peut avoir du mal à rentrer dans son sommeil. Parce que le sommeil va nous permettre quoi d'aller connecter notre double, d'aller connecter ce pouvoir de dialectique inconsciente qui est encore un pouvoir supérieur. On a parlé dans les émotions de l'hypersensibilité qui est un super pouvoir, mais on a aussi ce super pouvoir de connecter notre inconscient. Et donc, quand on est un hypersensible, oh d'aller connecter mon inconscient, mais mon dieu, mais non, c'est trop, c'est me faire trop d'honneur, je ne vais pas y aller. Non, non, si, allez-y, allez-y, au contraire, il y a tellement de richesses qui vous attendent, tellement de choses qui sont là pour vous. Mais pour ça, quand on a du mal à s'endormir, c'est bien souvent parce qu'on a peur d'aller dans ces zones-là. Donc, on commence dans son conscient à revenir dans son corps tout doucement, ralentir, ok, là j'ai dormi que deux heures, Ah bah, la prochaine fois je dormirai quatre heures, et puis la prochaine fois ça fera dix heures. Et c'est vraiment, occupez-vous de vos émotions, occupez-vous de vous, prenez
0: conscience de vous, et vous verrez que le sommeil, vous dormirez comme des bébés. J'ai une amie qui est masseuse et qui fait aussi de la médecine chinoise et qui m'avait accompagnée dans un moment un peu euh, difficile de ma vie. Et euh, elle m'avait donné un petit carnet. C'est le carnet de gratitude et ça m'aide beaucoup le soir et je trouve que ça permet de s'endormir avec des pensées positives et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'ai conseillé on m'a dit ah bah ça m'aide parce que souvent ce qui nous empêche de dormir c'est pas les pensées positives ou pas les pensées c'est euh, ah là là comment je vais faire ça demain et alors ce que je fais c'est que tous les soirs quand j'y pense et encore une fois on n'est pas là pour vous rajouter de la charge mentale mais quand j'y pense ou quand je suis un petit peu euh, contrarié, ma règle d'or c'est toujours une pensée positive avant de dormir je note et je le fais aussi. Avec mon conjoint. Page de gauche et page de droite, c'est trois choses positives sur la journée et peut-être un vœu pour demain. Voilà. Et je trouve que c'est un petit instrument à avoir dans sa table de nuit, anti-blouse, anti-boulot ventre et peut-être anti-insomnie. Ah, mais complètement. Et moi, je fais la même chose que toi, même quand
1: l'événement est négatif. Je dis merci beaucoup pour cette épreuve qui va m'apprendre beaucoup et je sais que je vais avancer et je vais grandir. Et donc, je mets de l'espoir sur la contrariété, toujours. Oui.
0: Ah Linda j'adore, je pense qu'on va faire peut-être un troisième épisode <rire> mais d'abord on va dire à, à nos auditeurs que c'est à eux de le réclamer c'est vous qui décidez, j'espère que vous avez aimé l'épisode vous qui nous écoutez, on s'est éclaté à l'enregistrer Linda vous pouvez la retrouver sur Instagram vous pouvez la retrouver évidemment aussi sur LinkedIn elle fait des formations, des consultations aussi en one to one et puis bah, évidemment allez écouter l'épisode précédent et si ça vous a plu Envoyez-nous un maximum d'amour. Dites à Linda sur quel sujet vous aimeriez bien l'entendre et puis ce sera avec grand plaisir de refaire un épisode de remettre le couvert comme on dit. Avec grand plaisir développer les sujets autour de la conscience, autour des
1: émotions et surtout l'évolution de ce monde qui a besoin de choses émotionnelles
0: vivantes et qu'on dise les choses en vrai. Merci Linda d'être passée dans Marketing Square et exceptionnellement pour aujourd'hui, je vais vous dire, faites de beaux rêves et à bientôt dans Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.